0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit der Dame da mit dir. Wir können dich Okay, Mama. Wir wollen Linda Podcast aufnehmen. bukunem.
0: kann Podcast? Hallo, Uchti. Wow, Bela, ist die Chance, dass Uchti, Uchti da am Ina. Wir können in Chicago machen. Hey, Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Salam zu einer neuen Folge Hamam Talk. Ich bin Linda und auch diesmal ohne Sarah meine bessere Hälfte, da Sarah ja immer noch in ihrer Endspurtphase von Masterarbeit ist und auch ihren neuen Job seit einiger Zeit ausübt. Ähm, ja, müsst ihr euch wieder mit mir alleine vergnügen. Aber auch diesmal habe ich mir Unterstützung gehört und alleine macht Podcasts hören und auch aufnehmen nicht so viel Spaß. Und zwar habe ich heute Özge und Britta vom BliBlaBluB Verlag virtuell vor mir sitzen. Salam ihr beiden, wie geht's euch? Senna, mir jetzt ganz gut. Danke, ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, hi, mir geht's auch ja, so gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Schön, schön, dass ihr heute dabei seid. Virtuell. Ich äh, hätte euch vorhin gerne ja persönlich auch dabei gehabt, aber Özge, du sitzt ja nicht in Berlin, soweit ich weiß. Äh, daher müssen wir uns heute eben virtuell wieder vergnügen. Daher, Leute, ich hoffe, dass es auch vom Sound für euch passt und es äh, nicht allzu große ähm, ja, äh, technische Schwierigkeiten gibt. Aber wir versuchen unser Bestes. Ähm, ja, ich habe euch eingeladen, weil ihr ja gerade kriege ich mich falsch, wegen eurem Verlag Flyflybluff habt einem inklusiven Kinderbuchverlag, der sich für mehr Diversität, Inklusion und Geschlechtergleichheit in Kinderbüchern einsetzt. zwar haben wir zwar aktuell einige diverse Kinderbücher, doch momentan ist oftmals das Problem, dass die Auswahl sehr begrenzt ist und marginalisierte Autorinnen und vor allem Illustratorinnen selten Gehör finden oder ihnen auch eine Stimme gegeben wird. Und zwar wollt ihr genau das mit eurem Verlag Blablab ändern und zwar schafft ihr damit äh, Kinderbücher, bzw. veröffentlicht Kinderbücher, die von der realen Diversität unserer Gesellschaft erzählen. Dadurch kann sich jedes Kind repräsentiert fühlen und vor allem auch rassismuskritisch aufwachsen. Dadurch fördert ihr und schafft auch einen bewussten Umgang mit Vielfalt in unserer Gesellschaft. Und schützt dabei, dass Diversität, Inklusion und Geschlechtergleichheit endlich im Mainstream ankommen. Aber bevor ich dazu rate, würde mich jetzt zunächst einmal interessieren, ähm, wie denn überhaupt die Idee zu BliblaBlub entstanden ist.
2: Mhm. Ähm, ja, dazu kann ich auf jeden Fall ähm, was sagen, die, weil die Idee kam eigentlich durch ähm, meine Nichte. Also ich habe jetzt eine mittlerweile elfjährige Nichte, ähm, die grüße ich jetzt mal ganz lieb. Vielleicht hört sie sich das dann in zehn Jahren nochmal an und freut sich darüber. <lacht> salam. Ähm, nee, salam. Und ja, also ich ähm, bin, sie ist mit mir groß geworden und ähm, wir haben sehr, sehr engen Kontakt. Auch und ich habe ihr auch gerne vorgelesen. Und dann ähm, ja, war so Anna und Elsa Zeit und und ja, wir alle kennen Anna und Elsa. Wir kennen, glaube ich, alle auch die typischen Prinzessinnenbücher. Und ich glaube, wenn wir zurückdenken, wollten wir auch alle so sein wie die typischen Prinzessinnen. Also wir wollten blond sein, blaue Augen haben, pinkes Kleid. Und, ähm, und das erste Mal habe ich das eben so bei meiner Nichte beobachtet, also von außen hin, und dachte mir so, hey das kann doch einfach nicht sein, sie ist so wunderschön, wie sie ist und, und sie möchte einen blonden Zopf haben und möchte möchte so aussehen wie Elsa. Und ja, da habe ich angefangen, das zu hinterfragen und auch angefangen zu hinterfragen, was wir eigentlich für Kinderbücher haben, was ich hier eigentlich vorlese oder was generell so in den Kinderbüchern ist. Und da ist mir dann eben aufgefallen, dass die Kinderbücher alle gar nicht so wirklich divers sind. Zumindest die Auswahl, die wir, ähm, die wir getroffen haben. Und habe dann angefangen zu recherchieren und zu gucken. Und ähm, wie du das ja auch eben erwähnt hast, es gibt schon einige diverse Bücher, ähm, leider nicht genug. Also es sind tatsächlich einfach nicht nicht so viele. Und wir sagen immer, wir möchten gerne die reale Diversität widerspiegeln und wollen nicht, dass es halt nur so ein, ein Quoten-Diversity-Buch gibt, sondern es sollte einfach ganz normal sein. Und es sollte auch ganz normal sein, dass in Kinderbüchern ähm, die bunten Figuren, sage ich jetzt mal, ähm, nicht nur so eine Nebenrolle spielen und einfach mal halt da sind, um das Buch diverser zu machen, sondern sollten auch einfach Heldinnen sein. Und Das ist so mhm. das Thema Repräsentation, genau. Und ja, dann habe ich mir Britta ins Boot geholt. Sie war ähm, direkt Feuer und Flamme für das Thema, auch total schön. Wir kannten uns nämlich davor gar nicht und ähm, ich habe ihr richtig sneaky so über Instagram geschrieben. Ähm, eigentlich dachte ich mir so, ja, eigentlich will ich das voll gerne mit ihr machen, weil ähm, Britta ist Illustratorin, sie kann gerne, ähm, ja, auch gleich noch mal was dazu sagen. Und ähm, und sie hat ähm, auch viele Follower so und ähm, fand ich aber sehr cool, dass sie nicht nur über ihre Illustration ähm, gepostet hat, sondern sie hat auch einfach ähm, es genutzt, ihre Plattform genutzt, um auf ähm, Rassismus aufmerksam zu machen, über Body Positivity, Mental Health und sowas ähm, auch zu berichten. Das fand ich total cool. Und ähm, dadurch, dass sie Illustratorin ist, ähm, dachte ich mir so, ja, mit ihr würde ich das eigentlich voll gerne machen. Hab dann aber so ganz sneaky gefragt, so kennst du jemanden, der Interesse hätte, eventuell? Ja. Und dann ähm, war das aber, ja, und sie so, ja, ich. Und ähm, genau, so fing das alles eigentlich an, so von der Idee ähm, zu, zu äh, dem, dass wir das gemeinsam dann aufgebaut haben und vor kurzem gegründet haben, genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, dritter
1: Ja, nee, ich, ich glaube, ich kann jetzt ganz gut einsteigen tatsächlich. Ja, es war wirklich ganz lustig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde, das hat Esri gerade echt schon super erzählt, weil... Ähm, uns, uns wurde schon öfters mal so gesagt, dass, dass man irgendwie so denkt, wir sind so langjährige Freundinnen und irgendwie und so ist das dann dazu gekommen, dass wir gegründet haben. Ich glaube, das ist tatsächlich bei, bei einigen auch so. Und es war, war tatsächlich ganz anders. Und trotzdem haben wir, glaube ich, vom relativ ersten Augenblick so an das Gefühl gehabt, okay, das kann irgendwie voll gut funktionieren zwischen uns, weil ähm, ich glaube, wir haben beide so äh, ja, sehr ähnliche Wertvorstellungen und ähm, hatten, glaube ich, von relativ Anfang an so ein Stück weit die gleiche Vision und auch Mission, was wir mit dem Verlag wollen. Und ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ergänzen wir uns auch ganz gut so von unseren Skills her, weil wir auch beide aus beruflich unterschiedlichen Bereichen kommen. Und ähm, ja, genau, also auf jeden Fall ähm, ganz spannend, wie das passiert ist so. <lacht> Und ähm, ja, hat auf jeden Fall sehr gut geklappt mit deinem Sneaky-Entry über Instagram.
0: <lacht> ja, eine sehr charmante Art und Weise, sich da irgendwie mal nachzuhorchen. wie es denn bei der anderen Person aussieht, ob man da Bock hätte. Da muss man auf jeden Fall merken, den, diesen Sneaky-Versuch. Mhm. Sneaky und ähm, wie, wie seid ihr denn überhaupt auf den Namen bli Blupf gekommen?
2: <lacht> ähm, ja, das ist immer so voll schwer zu erklären. Ähm, aber kurze Version ist, ähm, Blibla war der Spitzname äh, meiner Nichte.
1: Ah, <lacht> wie süß. Okay. Das
2: ist ja witzig. Ja.
0: Cool.
1: Ja. ja, ist auch ganz lustig, weil ähm, bei dem allerersten Dokument, was Eske mir geschickt hat, wo so die allererste Idee vom Verlag äh, formuliert wurde, mh, stand halt im, im, im Dokumententitel Blibla Blub. Ne? Und ich dachte, das wäre ein Arbeitstitel. Und ich äh, ah, okay. <lacht> habe so gefragt, äh, und sie meinte dann, glaube ich, irgendwie ja. so, ja, unser Verlag wie und ich so, ach so, oh, der soll so heißen. Ich dachte, das wäre ein Arbeitsartikel <lacht> Und dann meinte ich so, aber weißt du was, ich fand, ihn so, fand das sofort voll sympathisch und dachte irgendwie, eigentlich voll cool. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen drüber geredet und fanden es dann eigentlich total passend. Und ähm, ja, wir haben auch so jetzt so die Erfahrung gemacht, ähm, dass ganz viele Leute sich darunter was vorstellen können und jede Person ein bisschen was anderes vielleicht, aber dass alle finden, dass es passt. Dass es irgendwie, glaube ich, oft so diese Assoziation hervorruft, ähm, dass ganz viel möglich ist, dass nichts ausgeschlossen wird. Und ja, das ist irgendwie total interessant. Ähm, und deswegen haben wir es tatsächlich so gelassen und finden es am Ende des Tages, glaube ich, auch echt schön, dass Nisa ja so ein bisschen die Inspiration war für den Verlag und dass es eben ja auch mhm. die Spitzname war.
0: Mhm. Mega, die süße Geschichte auf jeden Fall. Wenn es älter wird, ich glaube. Weiß ihr das denn? Oder ist ihr denn so bewusst, dass ihr einen Verlag nach ihrem Namen habt? Das wäre ganz lustig eigentlich.
2: Ja, die ist, ähm, die findet das richtig cool. Also, das ist auch, das ist auch so toll. Ähm, ich finde das auch so toll, wie mittlerweile Kinder aufwachsen, ähm, dass die viel mehr Bewusstsein auch für diese Themen haben und sie ja jetzt noch mehr dadurch, dass sie das alles von mir mitbekommt. Und dann kommt sie auch immer an und ist Feuer und Flamme und bringt immer total viele neue Ideen ein. Und ähm, genau, es gibt auch ein Crowdfunding-Video ähm, für unser Crowdfunding äh, des allerersten Buches. Darüber sprechen wir schon gleich noch. Mhm. Ähm, und da ist sie auch äh, die Sprecherin des Videos. Also ähm, wirklich, ein es ist ein total süßes Video geworden. Und ähm, oh, ja. ja,
0: sie ist ganz stolz. Ja, voll, kann ich voll fühlen. Also der Leute, ihr müsst auf jeden Fall Instagram-Account checken und euch das Video anschauen. Das muss ich hinterher auch noch tun. Ihr äh, hast du auch gerade auch ganz gut angesprochen, Crowdfunding für alle ZuhörerInnen. ZuhörerInnen, wir sind gerade mitten im Crowdfunding, wo wir gerade diese Folge aufnehmen. Das heißt, in drei Wochen gibt es die Folge. Bis dahin ist auch das Crowdfunding zu Ende. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem kurz erklären... Ähm, was für eure Intention dann ist? Ich meine, ihr habt euch erst im April gegründet, wenn ich das richtig gelesen habe, also seid noch relativ frisch und natürlich braucht ihr da auch einige SupporterInnen, um, ja, um, um natürlich auch auf euren Verlag aufmerksam zu machen und ähm, euer neues oder erstes Buch in dem Fall zu veröffentlichen. findet dann so ein Crowdfunding eigentlich statt für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können.
1: Ja, wir haben in den letzten Monaten angefangen, unser erstes Buch zu entwickeln, gemeinsam mit der Autorin Moana Funke. Die ist bislang ähm, Journalistin und Redakteurin, hatte aber die ganze Zeit schon das Gefühl, dass sie unbedingt auch gerne mal ein Kinderbuch schreiben will. Sie hat selber zwei Kinder und ähm, ja, die Protagonistin in dem Buch ist ein südostasiatisch gelesenes Mädchen. Und genau das war Moana ganz, ganz wichtig, weil sie sich selber... In ihren Kinderbüchern damals nicht so repräsentiert gefühlt hat und ähm, ja, quasi mit diesem Buch das jetzt schafft und ähm, ja, genau den Kindern ähm, die entsprechende Repräsentation jetzt schafft. Genau, und ähm, ja, Crowdfunding hattest du ja auch gerade angesprochen, Linda. Mhm. Genau, ähm, und zwar deswegen, weil, du hast ja gesagt, genau, im April haben wir gegründet erst, das bedeutet, ähm, wir arbeiten auch alle tatsächlich noch ehrenamtlich. Also Ösko ähm, und ich haben noch ähm, voll bzw. Teilzeitjob ganz normal und bauen den Verlag ebenso nebenher auf. Auf jeden Fall aber unser Ziel, dass wir mindestens Teilzeit da auch arbeiten können. Und ja, dann ist es ja quasi bei so einer Gründung so die Frage, okay, wo bekommt man jetzt das Geld her? Und es mhm. gibt so klassisch so drei Varianten. Zur Bank gehen, zum Investor oder zu einer Investorin oder halt die... Oder halt an die Crowd, ne? also halt quasi an die Leute, die sich dafür interessieren und die sagen, hey, ich finde es total cool, was ihr macht und ähm, ich möchte das unterstützen. Dass quasi, also das bedeutet quasi, dass ganz viele Leute sich irgendwie zusammentun und sagen, hey, ja, wir wollen, dass es das gibt. Also wie jetzt zum Beispiel unseren inklusiven Kinderbuchverlag. Und das heißt, mhm. man kann eben im Rahmen von diesem Crowdfunding uns unterstützen, ganz unterschiedliche Geldbeiträge geben. Also man kann sagen, hey, ähm, ich finde es cool aber jetzt so ein Kinderbuch kann ich jetzt nicht so viel anfangen, also ich gebe einfach irgendwie einen Euro oder ich gebe 5 Euro oder auch 20 Euro einfach dazu. Oder man sagt, ja, ähm, ich interessiere mich total für euer Buch und dann quasi kauft man das Buch wie im Vorverkauf und wenn wir das dann mhm. gedruckt haben, dann bekommt man das. Also man finanziert jetzt quasi in dem Crowdfunding
0: unseren Druck für das Buch, genau. Ah, okay, check. Und euer, euer Buch wird dann äh, wann veröffentlicht oder wann kann man das dann praktisch kaufen? Also, wir hoffen im August. Genau, das ist aktuell ah, okay. jetzt so die Planung. Ja. Es ja, ist ja auch schon so bald. Also jetzt haben wir, heute nehmen wir auf. Es ist jetzt Mitte Mai, 19. Mai. Also, das heißt noch so zweieinhalb Monate, wenn alles klappt. Genau, ja. Und ähm, ich habe ja auch gelesen, der Titel von eurem Buch lautet "Pupskart und Erbsenmus, richtig? <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr süßer Titel. Also, ähm, vielleicht könnte ihr, ich weiß nicht, wie viele spoilern wollt, aber vielleicht kurz anteasern, ähm, worum es in der Geschichte gehen würde. Vor allem, ja, das finde ich ein sehr, sehr süßer Name. Was kann man dir darunter vorstellen? Ja, also wir waren
2: auch, als ähm, unsere Autorin Anna uns das vorgestellt hat, das ist halt so lustig, ne? wenn man Pupskraut hört. So auch als Erwachsener, man muss einfach schmunzeln. Ja. Wir dachten uns so, ja, okay, wollen wir das jetzt echt machen? Und dann fanden wir aber den Effekt so toll. Und allen Leuten, denen wir das gesagt haben, mussten, hatten einfach so ein Lächeln im Gesicht. Und wir dachten uns, ja, genau das wollen wir haben. Wenn die Leute unser Buch sehen oder nur das Cover sehen, möchten wir denen gerne ein Lächeln aufs Gesicht äh, zaubern. Ähm, genau, also... Ähm, Pupskraut kommt tatsächlich von den Kindern von Moane. Sie hat nämlich zwei Söhne und Pupskraut ist bei denen Sauerkraut.
0: Was? Was ist süß. <lacht> <lacht> okay, macht Sinn, make sense. Kinder sind so logisch auf jeden Fall. Ja, ich auch total
2: goldig. Ähm, und Pupskraut spielt auch eine, eine wesentliche Rolle in dem Buch. Mhm. Ähm, Unsere Britta hat ja ganz kurz erklärt, dass es um eine ähm, südostasiatisch gelesene Familie geht und ähm, die ähm, ProtagonistInnen in dem Buch ist äh, ein, ähm, ein Geschwisterpaar, ein Mädchen, die Malou und ähm, ein kleiner Bruder und die beiden ähm, essen immer einmal, äh, also eine ganze Woche lang, einmal im Monat immer bei anderen Leuten, also bei ihren Nachbarn, denn die Mutter ist alleinerziehend ähm, und das ist auch ganz schön, dass endlich mal eine alleinerziehende Mutter gezeigt wird. Ja. Da gibt es nicht so viele Bücher tatsächlich, also Stimmt, sehr ja. wenig. Kinder. Mhm. Von
0: Kinderbücher, und Kinderbücher, also kenne ich, also man hat ja. Ja immer dieses, dieses perfekte Bild von Familie, was so, was so abgebildet ja. wird: eben Vater, Mutter, ähm, ähm, eine gleichgeschlechtliche Ehe auf jeden Fall, ja, das ist für Kinder natürlich auch oft ein Problem, weil man vielleicht selber dieses Bild gar nicht zu Hause lebt oder hat und dann man vielleicht das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht richtig oder es fehlt einem was oder andere Familien sind besser, weil man vielleicht eben doch mit einer alleinerziehenden Mutter aufwächst oder mit dem Vater. Und das finde ich dann super schön, dass ihr das dann in den, in, damit auch auf, versucht aufzugreifen, damit sich da viele auch widerspiegeln können. Ja. Absolut, das war uns auch ganz,
2: ganz, ganz, ganz wichtig, endlich mal eine alleinerziehende Mutter zu zeigen, weil es gibt so, so viele und wie du sagst, es gibt so, so viele Kinder und wenn die eben immer in den Kinderbüchern sehen, dass es die perfekte Familie ja. nur gibt, dann fühlen sie, das, also fühlen sie sich nicht gut. Und, und jetzt haben wir endlich mal eine Heldin, ja, was, äh, was ähm, ja, Kind einer alleinerziehenden Mutter ist. Und das ist echt schön, also dass Anna da auch wirklich ähm, da Wert drauf gelegt hat. Ich ja. glaube, ähm, ja. ja. Und ähm, ja, genau, also ähm, die Mutter ist, wie gesagt, alleinerziehend und sie arbeitet im Schichtsystem. Und dadurch, wenn sie dann Nachtschicht hat, müssen natürlich die Kinder ähm, irgendwie ähm, ja alleine, zu, alleine klarkommen. Beziehungsweise sie kommen nicht alleine klar, denn ähm, sie leben in einer Großstadt, in einem, in einem Haus, wo ganz viele Familien auch wohnen und ganz viele bunte und unterschiedliche Familien und diverse Familien wohnen. Und es geht um Zusammenhalt. Es geht darum, dass ähm, alle Nachbarn wirklich mithelfen, ähm, diese alleinerziehende Mutter auch. Und ähm, genau, die Kinder sind dann zu Gast bei den Familien und essen zu Mittag. Und das Tolle ist dadurch, dass das so viele unterschiedliche Kulturen sind ähm, und bekommen sie sozusagen die Kultur durch das Essen mit. Mhm. Ähm, da ist beispielsweise ähm, die italienische Großfamilie, wo dann... Ähm, traditionell italienisch gekocht wird, wo dann die Oma noch in der äh, im Haus mitwohnt, dann ähm, gibt es ein äh, schwules Ehepaar mit einem Baby, dann gibt es die Power WG, das sind ähm, so richtig coole Feministinnen ähm, aus der Türkei und aus dem ähm, türkischen äh, Migrationshintergrund, und syrischen. Und da gibt es dann ähm, türkisches Essen, ähm, also wirklich sehr, sehr cool. Man, man geht dann so durch die Familien und durch die mhm. unterschiedlichen Kulturen. Und das ganz, ganz, ganz Besondere dabei ist, ähm, die, die Lieblingsmittagessen der Kinder gibt es dann
0: als echte Rezepte in dem cool, Buch. Cool, cool mega geil, also das erinnert mich gerade so ein bisschen mit den Rezepten, ich kenne bestimmt meine Migrant-Mama auch, die haben ja das mit mm, den elf ja. Porträts von den Müttern, wo ja auch die Rezepte äh, drinstehen, das ich, fand ich mega, mega geil, wenn man dann die Sachen nachkochen kann und ähm, das auch nochmal so einen individuellen Touch oder dadurch nochmal die LeserInnen nochmal so eine Beziehung oder so eine persönliche Bindung bekommen, weil man sich ja auch dadurch nochmal weil man dadurch auch seine eigenen Kultur oder dem Essen auch noch so eine gewisse Form von Wertschätzung gibt. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das aus meiner Schulzeit. Da hatte ich halt vielleicht auch mal mein arabisches Flamenbrot dabei und ich habe mich immer total komisch gefühlt, weil meine deutschen ähm, SchulkollegInnen, die hatten halt ihr deutsches Schwarzbrot mit Butter und Schindler, sage ich jetzt mal so ganz Klischee. Und ich mich so ein bisschen geschämt habe, dass ich halt nur... Also meine, im Nachhinein denke ich mir, alter voll geil, Flamenbrot mit geilen Halloumi-Käse oder äh, sonstigen Belag mit Hummus, was ich übel feiere eigentlich, dass man das aber gar nicht so wertgeschätzt hat und durch diese Diversität oder durch die Abbildung, vor meinen in Kinderbüchern, man denkt, hey, das ist aber auch voll normal, das ist auch gut, was meine Mama mir mit in die Schule gibt.
1: Ja, genau, absolut. Und das ist tatsächlich auch das, ähm, was Moana berichtet hat, ähm, als wir so ähm, ja, über die Idee vom Buch gesprochen haben und dass sie auch, auch gesagt hat, also es ist eigentlich noch mal so ein weiterer Aspekt, dass sie das als Kind so erlebt hat, wie Essen aber auch das verbindende Element sein kann. Also mhm. Im Sinne von nicht, dass es überall gleich ist, sondern dass man sich dadurch kennenlernt quasi so. Ja, weil wir essen halt alle so und dass man dadurch quasi unterschiedliche Sachen ausprobiert und sich anguckt und so weiter. Und ähm, das finde ich irgendwie auch das Tolle so daran, dass es ähm, nicht eine Geschichte ist, die wir jetzt irgendwie überlegt haben, konstruiert haben, im Sinne von wir wollen jetzt ein diverses Kinderbuch machen, sondern es ist wirklich ganz authentisch aus Moanas Perspektive etwas, was so richtig so aus ihr heraus entstanden ist, wo sie gesagt hat, hey, mhm. so ein Buch hätte ich gern gehabt, irgendwie, das, das fühlt sich für mich halt so total richtig an. Ne? Und das ist halt auch genau das, was wir mit dem Verlag schaffen wollen. Also wirklich unterschiedliche Autorinnen und Autorinnen haben und genau das Gleiche bei den IllustratorInnen eben. Die, die wirklich aus ihrer Perspektive das ähm, Buch halt gestalten und eben da möglichst verschiedene Perspektiven tatsächlich reinbringen. Es ist natürlich immer ähm, ja, ein sehr hoher Anspruch, immer zu versuchen, alles abzubilden. Und ich glaube, das ist auch immer ganz schwierig so, ne? tatsächlich jetzt bei dem Buch auch schon unterschiedliche Anfragen bekommen. Wird auch das und das abgebildet oder das und das? Und das ist dann teilweise immer ein bisschen schwierig zu sagen, nee, jetzt tatsächlich in dem Buch nicht, aber man kann halt nicht immer hm. alles abbilden und ich glaube, ja. das, das ist auch nicht der Anspruch am Ende des Tages. Es ist halt irgendwie der Anspruch, ähm, unsere Realität abzubilden. Ne? so Und ähm, das, kann, das ist jetzt ein Ausschnitt der Realität und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Ausschnitte, so wie genau. es ja auch unterschiedliche Vielfaltsdimensionen gibt. Ne? Also ähm, und da denke ich, kann, kann sich ein Buch immer vielleicht auf die eine oder andere Dimension so ein bisschen mehr konzentrieren und Natürlich immer nicht auf alle, aber genau das soll das Ziel auch sein mit den weiteren Büchern, ne? dass man unterschiedliche Themen mal in den Fokus rückt, die sonst halt nicht im Fokus stehen, so, dass man halt dann, wenn wir jetzt mal so überlegen, okay, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahre weiter, wir haben irgendwie so ganz viele Bücher, dass die halt alle ganz, ganz unterschiedlich sind. Und am Ende des Tages, wenn man sie so nebeneinander legt, man eigentlich dann sagt, okay, hey, ja, das ist das, wie es vor der Buchhandlung auch aussieht und nicht nur in der Buchhandlung, weil ja. das ist ja genau das, wo wir gerade eine totale Diskrepanz halt einfach erleben, wo wir halt denken, hey, das, das muss einfach anders werden.
0: Ja, absolut, das ist, ähm, ich sehe es auch selbst bei, ähm, ich meine, das habt ihr ja vorhin ganz am Anfang ja auch schon angesprochen, es ist ja gerade auch so ein Wandel da, der stattfindet, dass man da auch einfach so ein, diese, diese, dass sich ja ein Mindset bewegt, dass wir einfach mehr Diversität auch in Kinderbüchern brauchen, ähm, aber selbst da, ich noch immer wieder so kleine, sag ich jetzt mal, Stolpersteine finde, wo es halt trotzdem mal irgendwie nicht 100% gelungen ist, weil dann doch irgendwie nach außen ein Buchtitel oder das Cover, man versucht da irgendwie Diversität einzubauen. Aber dann am Ende klassisch in der Schule irgendwie, es war so ein, ich habe meine Nichte erst vor kurzem zu Ramadan, ähm, zu Ramadan-Fest auch ein Kinderbuch geschenkt, fällt aber gerade auch nicht mal den Titel ein. Aber ist auch egal, auf jeden Fall ging es, weil sie kommt jetzt bald in die Schule und das war, zur Einschulung, wie funktioniert die Schule, wie sieht es in der Schule aus, was erwartet dich, dass ich da ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und ich fand das super süß, weil es auch ähm, eigentlich divers aufge aufbereitet ist. Ja, dann gab es auf einer Seite, ähm, wurde dann auch das, so das Lehrpersonal oder das Schulpersonal vorgestellt und dann war eben die, äh, das Lehrpersonal war dann eine weiße Person und dann die Assistentin war dann eine Frau mit Kopftuch und das hat mich so kurz total geärgert, weil ich mir dachte, hm, natürlich kann eine Assistentin auch jemand mit Kopftuch sein. Es kann aber auch eine weiße Person sein. Aber meistens ist ja oft immer so die Kritik, dass immer Frauen mit Kopftuch immer eher in den Positionen dargestellt werden. Zum Beispiel als Reinigungskraft oder eben als dienende Person oder als Assisten Assistentin. Und dann habe ich mir gedacht, hm, toll, äh, super, schade. Äh, aber gut, ich meine, die haben, die haben versucht, irgendwie sich Mühe zu geben. Und manchmal schafft, ist es halt auch einfach nicht immer äh, einfach alles irgendwie zu berücksichtigen, vielleicht ist es nur ein Prozess und da ist vielleicht auch ganz cool, wenn man dann das vielleicht mal anspricht und sagt, hey, ich finde es eigentlich voll cool, dass ihr die Idee dazu habt und einen Ansatz, vielleicht könnt ihr darüber nochmal nachdenken und ich weiß nicht, wie es euch geht oder ähm, wie was so für euch die größte Herausforderung ist, vor allem, wenn ihr sagt, ihr versucht da so eine reale Diversität abzubilden, was, was ergeben sich denn da für euch am aber das ist so für euch die größte Hürde da, das irgendwie jedem oder jeder gerecht zu machen, was natürlich super schwierig mhm. und auch nicht immer möglich ist.
2: Ja, also erstmal total schade, dass die Frau mit Kopftuch echt wieder so als Assistentin gezeigt wird. Ne? Schade, also es ja. ist halt auch nicht überall Diversität drin, wo ja. Diversität ja. aufsteht. Ja so das ist ähm, echt sehr sehr schade und das ist ja genau der Kritikpunkt den wir haben dass große Verlage jetzt beispielsweise auf diese Diversitätswelle aufspringen ja. und dann sitzen sie sitzen die ganzen weißen cis Menschen da und überlegen wie sie ihre Bücher diverser gestalten können und denken sich so hm, ja da noch eine noch eine ähm, ein schwules Ehepaar oder da noch äh, die türkische Frau mit Kopftuch, so, aber das spielt ja gar nicht die Realität äh. wieder und dann passen halt solche Sachen, ja. also das ist, das ist super, super schwierig und ähm, und auch davor sind wir ja auch nicht ähm, irgendwie, äh, das kann uns halt auch passieren, ne? Ja. Weil ja. wir können ja nur richtig aus der Perspektive berichten, die wir kennen. Das heißt, ähm, ähm, wenn, wenn jetzt Moana ihr Buch schreibt, ähm, kann sie aus ihrer Perspektive schreiben, aber sie kann, sie kann halt nicht richtig über jemanden schreiben oder eine Figur vielleicht zu so 100% stereotypenfrei darstellen, die beispielsweise eine Behinderung hat. Mhm. So. Ja. Und... Ähm, oder, keine Ahnung, die, die eben einen anderen Migrationshintergrund hat als sie. Oder schwarz ist, so, ja. dass das kennen wir nicht, das ist nicht unsere Realität. Und das ist, glaube ich, wirklich unsere ganz, ganz, ganz große Hürde, dass wir es wirklich schaffen, da keine Stereotypen zu reproduzieren und es schaffen, niemanden schlecht oder falsch darzustellen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man das zu 100 schaffen kann, weil ähm, es einfach so viele unterschiedliche Stimmen gibt und irgendwo vielleicht immer jemand denken wird, so, oh, das ist jetzt aber doch voll, das, voll der Stereotyp. Ähm, aber wir versuchen das, wir versuchen in den, ähm, in die, äh, in die, uns mit ähm, den Personen, die halt Ahnung davon haben, uns äh, mit, den, ähm, mit denen zu sprechen und mit, äh, genau mit denen zu kommunizieren, und da, damit das halt nicht passiert. Genau,
1: ja. Genau, und ähm, genau vor diesem Hintergrund ist es uns auch super wichtig, ähm, möglichst unser Team auch divers aufzustellen. Das ist tatsächlich immer gar nicht so einfach, weil man hat dann auf der einen Seite irgendwie das Thema, ja, man möchte, dass das Team divers ist, aber man möchte natürlich auch bestimmte Qualifikationen irgendwie haben, also fachliche Qualifikationen. Ne? Und das ist gar nicht so leicht, das haben wir teilweise schon so gemerkt und wir wünschen uns zum Beispiel jetzt auch noch ein deutlich diverseres Team, als wir es gerade haben, aber das ist auf jeden Fall auch das Ziel für die Zukunft, sodass man möglichst einfach viele Leute im Team hat, die sich mit unterschiedlichen Sachen auskennen, aus einer eigenen Perspektive heraus und selbst das, glaube ich, genau wie Oskar gerade gesagt hat, heißt auch immer nicht, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Person mit Behinderung im Team hätten, dass die immer für alle Personen sprechen kann. Ne? Weil ja. wenn jetzt zum Beispiel eine, man eine Person hat, die im Rollstuhl sitzt, so, dann hat sie trotzdem immer noch eine andere Realität als eine Person, die Autistin oder Autist ist. So. Und deswegen, mhm, glaube ich, ja. muss man da wirklich einfach möglichst mit vielen Leuten sprechen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich selbst immer sehr bewusst ist, welche Realität man selber kennt und welche eben genau nicht. Und dass man genau da dann mit den Leuten spricht, die sie eben kennen. Und auch mit möglichst unterschiedlichen Personen dann noch. Ne? Und genau, das ist, glaube ich, auf der einen Seite, wie Özge gerade gesagt hat, natürlich eine Hürde und eine riesen Herausforderung. Und ich sehe da aber auch eine Riesenchance, weil, das, weil wir uns da so klar darüber bewusst sind und weil, das, weil uns das halt so super, super wichtig ist, wo wir das eben... Das gerade auch schon gesagt hat, bei großen Verlagen eben sehen, dass das zumindest sieht es von außen so aus, dass genau das halt nicht passiert.
0: Mm, ja, ja. Das ist, also ich höre auch raus, also euer, euer Anspruch ist es auch, wenn ihr dann, ihr werdet ja hoffentlich dann auch noch mehr Bücher äh, veröffentlichen, dass ihr dann auch immer zu den bestimmten Geschichten und, und auch entsprechend äh, AutorInnen dies, ähm, soll ich sagen, äh, auch aus deren Real Realität abbilden lässt. Also wenn ihr zum Beispiel über äh, black people eine Geschichte rausbringen möchte über black kids zum Beispiel, dass es auch eine, eine schwarze Autorin sein soll oder eben, also dass ihr schon darauf achtet, das finde ich eigentlich voll gut und auch voll wichtig, weil, wie gesagt, das ist natürlich, man kann, man läuft sonst, glaube ich, Gefahr, dass man irgendwie einen anderen die Stimme wegnimmt und dadurch auch die Plattform, wie ihr auch vorhin meintet, durch geht dass dann viele Verlage sich dann ein bisschen schmücken, so wie jetzt auch wenn es das Thema Greenwashing oder Bluewashing oder Pinkwashing ist, sich dann eben auch mit diesem Diversitätslabel schmücken, was dann einfach jetzt gerade cool und woke ist. Und wenn du nicht woke bist, bist du halt uncool und dann darfst du halt nicht mit dem Zahn der Zeit. Aber es ähm, ähm, ist noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf und es ist natürlich dann super enttäuschend, wenn nur dann... Du, du kaufst und das deinen Kindern vorlesen würdest und dann merkst, okay, die haben eigentlich gar nichts verstanden. Was dann auch irgendwie, also ich habe mich da auch so ein bisschen so kurz verarscht gefühlt, glaube ich, also das ich heißt verarscht, aber schon sehr geärgert, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich dafür 20 Euro ausgegeben und ihr habt irgendwie gar nichts gecheckt, so und jetzt habe ich das meine Nichte gekauft und geschenkt und denke mir, ja toll. Mhm. Dann ähm, hätte ich ja halt auch ein anderes Buch kaufen können, ähm, wäre das Gleiche gewesen, aber ähm, das, was, ähm, was mich interessieren würde, wie reagiert denn da euer Umfeld darauf? Also wie war denn bisher so also die Reaktionen von außen auf die Gründung eures Verlags und auf überhaupt auf die Idee zu bliblablub? Oh ja, ich
1: glaube total gemischt. Ne? Ich muss jetzt gerade selber mal überlegen. Also ich glaube... Ähm bei so einer Gründung sind also zumindest kann ich das, kann ich das aus meinem Umfeld so berichten, waren es so zwei Aspekte. Einmal, einmal der Aspekt, was, was, worum geht es da inhaltlich, ne? Und dann aber der Aspekt auch Gründung überhaupt, ne? So, also ich habe auch gemerkt, also ich habe in meinem Umfeld schon auch gemerkt, dass es am Anfang so war, okay, du gründest jetzt, hä, wie was jetzt <lacht> so? Wie mhm. eigenes Unternehmen. Also man halt natürlich auch irgendwie erstmal, also ich hatte schon auch diese Reaktion, dass es das vielleicht nicht so ganz ernst genommen wird, ja, so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert auch. Ich glaube, es kommt so, da hängt so auch damit zusammen, wie lange man das dann auch echt verfolgt. Und also wir machen das jetzt, also seit der Idee sind es jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre. Und glaube ich, ähm, ja, ist es, ist es schon irgendwie dann auch in den Köpfen ernsthafter angekommen. Zu diesem inhaltlichen Aspekt ähm, bin ich ganz, ganz viel dadurch ins Gespräch gekommen mit meinem Umfeld. Ähm, hm. Konnte auch ganz, ganz viel erklären. Habe natürlich selber auch super viel dazugelernt in der Zeit, in Gesprächen mit Özge, aber auch in Gesprächen mit vielen anderen Leuten und habe gemerkt, wie toll es wirklich auch ist, vielen Leuten darüber, also allein über die Story des Verlags, viele Dinge vermitteln zu können, die vorher in den Köpfen nicht so waren, wo ich mir denke, ist voll die tolle Chance, darüber zu reden und das trägt sich halt weiter so, ne? Und dann, dann, also zum Beispiel, ich rede mit meiner Mutter darüber und meine Mutter redet wieder mit ihren Freundinnen darüber und so weiter. Und so, glaube ich, ähm, kommen Dinge auch viel mehr an. Und was das angeht, also inhaltlich habe ich tatsächlich sehr positives Feedback bekommen. Und ähm, ja, also so war das bei mir. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ähm, war es bei dir auch ganz anders, ist. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so gar nicht so richtig drüber geredet bisher.
0: Und dann wird es Zeit jetzt hier am ja. Podcast. <lacht>
1: Ja,
2: jetzt wird aus dem Mähkästchen geblieben. <lacht> ähm, ja, du hast recht, also wir haben nie so wirklich darüber geredet. Also mh, dazu muss man sagen, ich komme immer mit so verrückten Ideen an. Und manche ziehe ich dann durch und manche nicht. Ähm, und erzähle das dann immer meiner Mama. Und meine Mama ist dann so, oh, verdreht dann so die Augen, oh, so Kind, oh, schon wieder du mit deinen, mit deinen Ideen. So, und als ich dann meiner Mama erzählt habe, so, Mama, mach jetzt einen Kinderbuchverlag. ich so, was willst du damit? Und verdreht wieder die Augen, so, du hast doch einen richtigen Job, mach doch das. Das war das war so ihr, ihr erster Impuls, fand ich voll lustig. Ähm, kommt auch aus dem Hintergrund, dass sie eben selber selbstständig ist und äh, weiß, wie das so ist und... Ähm, halt einfach möchte, dass ihre Kinder irgendwie keine Ahnung einen festen Job mhm. haben und Angestelltenverhältnis äh, sind und nicht, nicht so die Selbstständigkeit durchmachen. Ja. Ähm, und sonst ähm, ja findet sie das aber jetzt schon cool und teilt das immer so auf Instagram und supportet das, ist das cool. voll ich bin schon so drauf. Genau. Und ähm, was ich tatsächlich immer richtig richtig schön fand ähm, dass, wenn ich darüber erzählt habe, dass meinem Umfeld dadurch erst bewusst wurde, dass diverse Kinderbücher mhm. fehlen. Also es, es hat, glaube ich, noch nie jemand darauf reagiert mit hä, wieso? Gibt doch schon total viel, braucht man doch nicht. Wieso ist doch voll unnötig. Sondern es war immer so, ah ja, du hast recht und ähm, stimmt ja, ich, mir fällt jetzt auch kein Kinderbuch ein, wo äh, eine schwarze Heldin zu sehen ist, so. Und ähm, das ist irgendwie echt schön ähm, auch zu sehen, dass alleine dadurch, dass es uns gibt, Menschen zum Nachdenken kommen und ähm, ja, eigentlich durchweg nur positives Feedback.
0: Das ist ein guter, guter Stichwort, genau, das wollte, da wollte ich gerade einer einhaken, weil ich ich glaube, hinter eurem Verlag ähm, oder der Idee steckt noch viel mehr als, glaube ich, oder würde ich jetzt annehmen, als äh, Kinderbücher zu, zu, zu veröffentlichen oder zu produzieren, sondern auch eben, um einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Und dadurch ähm, schafft wir das ja auch. Und es ist auch eine sehr schöne Art und Weise, Menschen zum Nachdenken zu bringen, auch, vor allem auch Kinder, weil ja gerade so Rassismus äh, oder Stereotype ja schon von klein auf in unseren Köpfen anfangen, wie in den Schubladen denken und ähm, ich freue mich mega auf das Buch, ich ähm, hoffe, wenn ihr sagt August, naja, okay, man nicht halt um Juli, Geburtstag, äh, geht es vielleicht nochmal nachträglich dann zur Einschulung, des Buch. Ähm, gibt es eine bestimmte Altersklasse, also richtet sich euer Buch auf eine, eine bestimmte Altersgruppe oder ist es frei für alle, wie, wie habt ihr euch das so vorgestellt? Also ganz am Anfang hatten wir
1: mal die Idee, dass es sich so an ErstleserInnen richten sollte.
0: Mhm.
1: Ähm, Unsere Autorin hatte aber gesagt, dass sie denkt, dass es auf jeden Fall ähm, an eine Altersgruppe von vier bis acht geht, weil es ist ähm, mhm. sehr, sehr bildlastig. Also uns war von Anfang an auch ganz wichtig, ähm, dass es Illustrationen sind, ähm, die, ja, ich weiß nicht, Esko und ich, wir haben da immer so ein gleiche, gleiches Bild vor Augen, wenn wir sagen, so wie so ganz klassische Kinderbücher, so, so gezeichnet, relativ blass und so, dass, da, da konnten wir uns irgendwie mhm. mit identifizieren. Und fanden irgendwie immer so sehr grafisch, sehr bunt, sehr knallig, ähm, eher auch so ein bisschen so mit Wimmelbuchcharakter toll. Und mhm. haben da auch eine ganz, ganz tolle Illustratorin, die Alexandra Turban für gewinnen können. Und das heißt, ähm, also man kann durch die Illustration auch ganz viel entdecken in dem Buch. Das heißt, man kann es auch so ein bisschen als Bilderbuch benutzen und dann wird es halt von der erwachsenen Person, ähm, die das mit dem Kind liest eher vorgelesen oder man kann eben sagen, man nutzt es dafür, dass das Kind eben auch schon viel selbst liest und deswegen kann man es wirklich, ähm, ja, es ist so ein bisschen breiter gefasste Altersspanne tatsächlich.
0: Okay, cool. Also das heißt, das ist für, für viele dann auch was dabei und das heißt, ich kann das auch mal in Lichter schenken, also das wird, äh, höre ich super, sehr gerne. Super, <lacht> drauf. Ist es, mhm. Habt ihr dann auch, also es wird dann auch in deutsche Sprache veröffentlicht oder habt ihr vor, es in anderen Sprachen zu übersetzen, so für die Zukunft?
2: Ähm, genau, also erstmal wird es ähm, auf Deutsch veröffentlicht und ähm, natürlich wäre es schön, wenn wir es in anderen Sprachen auch veröffentlichen können. Ähm, ist natürlich immer einfach ähm, die Frage, wie jetzt das erste Buch anläuft ähm, und ob wir, ob wir das, ob wir die Strukturen dafür geschaffen bekommen, denn ähm, genau das Crowdfunding, das finanziert ja erstmal wirklich nur den Druck der allerersten Auflage und dann müssen wir einfach mal gucken, ähm, dass alle fleißig uns unterstützen habt ihr? und äh, wir nicht weitermachen können, ja, aber wäre auf jeden Fall äh, schön, wenn wir das
0: schaffen. Und ähm, also ich hoffe so viel, es wäre wär sehr, sehr cool, wenn, ich glaube es auch mal auf Arabisch gibt, also für mich ist der Deutsch auch gut, aber ich glaube, dadurch habe ihr natürlich mehr Möglichkeiten, noch mehr ähm, auch gerade Mütter zu erreichen, die vielleicht eben nicht des Deutschen mächtig sind ähm, mhm. und sich dadurch auch nochmal wiedergespiegelt sehen oder auch die Kinder. Aber ähm, ich hoffe es und wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg. Wie ähm, das Buch, wenn, das ist, dann zu kaufen, wenn es das dann zu kaufen gibt, wird es dann online verfügbar sein oder habt ihr eigentlich auch einen Laden oder wahrscheinlich noch nicht? Es wird wahrscheinlich alles online sein oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also...
1: Ja, also ganz am Anfang wird tatsächlich das dann in unserem Onlineshop zu bekommen sein. Das wäre so der allererste Schritt, weil das natürlich, sag ich mal, einfach am einfachsten so für uns ist. Mhm. Und auch am günstigsten natürlich erstmal. Ja. Auf jeden Fall wäre das natürlich super ein Traum, sag ich mal so, wenn man das jetzt in jedem zweiten Buchladen kriegen kann. Wir wissen, dass es gar nicht so leicht ist, in die großen Buchhandlungen zu kommen. Gerade mhm. wenn man ein neuer Verlag ist und auch erst ein Buch hat super schwierig über Kontakte oder wie auch immer. Genau, deswegen ist so realistisch betrachtet, sage ich mal so am Anfang die Idee, erstmal so in kleinere Buchhandlungen zu gehen und dann halt zu gucken, ne, wie es läuft. Ich glaube, das ist eben so genau dieser zweite Schritt, jetzt so das Buch zu crowdfunden, zu veröffentlichen, zu verkaufen und dann ist es quasi so die Überlegung, okay, so wie verbreitet man das jetzt, weil es soll ja auch genau das Ziel sein, dass man in eine Buchhandlung geht und da so ein Buch sieht, damit man ja genau diese Repräsentation schafft. Ne? Deswegen wäre das auf jeden Fall super wichtig, ist aber, glaube ich, jetzt, wenn man auf die Entwicklung des Unternehmens guckt, halt einfach zweiter Schritt, aber super wichtiger Schritt auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, ich ähm, hoffe dass ihr euch auch irgendwann überall in jedem Buchladen zu finden seid. Also erstmal jeder Anfang ist schwer, aber ja, ich glaube, ihr habt da einen ganz guten Ansatz und einen sehr wichtigen und auch nachhaltigen Ansatz vor allem, dass ihr da auch hoffentlich auch zukünftig ähm, auf sehr, sehr große BefürworterInnen stößt. Wie kann man euch, ich meine jetzt gerade, das Ende der Ball Crowdfunding, wir nehmen gerade eben diese Folge, wie schon erwähnt, mit dem, eurem Crowdfunding auf und ab August gibt es dann hoffentlich, das Buch zu kaufen. Gibt es dann aber auch eine andere Möglichkeit, unabhängig davon, jetzt, ähm, äh, wenn man euer Buch kauft, euch irgendwie auch mit eurer, Verlags, äh, mit eurem, ich sagen, mit eurer Verlagsarbeit zu unterstützen für die Zuhörerinnen da draußen?
2: Genau, wir freuen uns natürlich ähm, sehr, sehr darüber, ähm, wenn unsere, unsere Mission einfach gespreadet wird. Ähm, also erzählt gerne, ähm, wenn ihr Kinder habt, in, in den Schulen, Kitas. Ähm, kauft unser Buch, verschenkt es gerne weiter. Ähm, darüber würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, dass ihr einfach auch genau Leuten von uns erzählt, aufmerksam auf uns macht. Ähm, und selbst wenn ihr nicht auf uns aufmerksam macht, macht gerne äh, auf die Thematik aufmerksam, dass einfach noch viel Diversität in Büchern fehlt, so sodass auch vielleicht ähm, die weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, auch ein bisschen mehr darauf achtet, was sie für Bücher kaufen.
1: Ja, genau. Und ganz konkret... Dass Crowdfunding ja jetzt gerade vorbei ist, ähm, würden wir uns aber auf jeden Fall trotzdem sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, weil das ist gerade so der Kanal, wo wir ähm, ja am meisten in Kontakt treten ähm, mit unseren Followern und Followerinnen. Genau, es ist Blub Verlag. Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst das auch noch mal verlinken oder so vielleicht. Ne, auf jeden
0: Fall, genau. genau. Das werde ich sowieso machen. Also ihr werdet ähm, euch eine Show Notes verlinken ähm, und äh, sowieso auch auf Instagram. Also wenn ihr da noch mal mehr Infos braucht, dann schickt mir auch gerne immer eine DM äh, oder wenn ihr Fragen habt, dann lade ich euch das auch direkt weiter und dann findet ihr auch bliblablub Verlag. Also solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen und Kauft euch auf jeden Fall das Buch, ich will mir das auf jeden Fall auch erholen. Ich freue mich, wenn es soweit ist. Kommt auf meine ähm, auf meine Leseliste. Ich lese auch, obwohl ich auch schon älter bin, auch sehr gerne Kinderbücher, vor allem durch meine Nichte. Ähm, sieht man auch, wie schön es eigentlich ist, ähm, nochmal in so eine andere Welt, in so eine, ja, nochmal so eine Kinderwelt einzutauchen und auch zu sehen, hey, das ist das, was mir als Kind gefehlt hat. Und ist dann schön, dass da auch gerade so, so ein Movement stattfindet. Ähm, so zum Abschluss, bevor wir kommen auch gleich zum Ende der Folge, habt ihr, hab ich irgendwas vergessen oder wollt ihr noch gerne irgendwas loswerden oder irgendwas sagen? Dann feel free, das nochmal zu scheren, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt.
2: Ja, ich glaube, ich würde nochmal, ähm, vielleicht nochmal an die ganzen Illustratorinnen und äh, Autorinnen da draußen, die bisher einfach genau eben nicht gehört wurden die ähm, ihre Geschichte aus eigener Perspektive erzählen wollen. Ähm, meldet euch. Wir haben noch nicht 100% alle Möglichkeiten, aber ähm, meldet euch. Wir haben euch dann im Hinterkopf. Und ähm, sobald dann bei uns die Möglichkeiten da sind, dass wir euch verlegen können, dass wir als, euch als Illustratorin einstellen können, ähm, machen wir das gerne. Und ähm, ja, so dass auch die Geschichten erzählt werden
1: können. Ich euch nicht mehr. Also ich glaube, es war ein gutes Schlusswort, also, oder? Linda? Linda ist nicht mehr da, ne? Ah, okay. Oh nein.
2: Das ist ja ein Klatsch.
1: okay, wer sagt jetzt
0: was?
2: Okay. Ja, also deswegen beende ich heute den Podcast. Ähm, es war sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob Linda das gerade hört. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn sie das reinschneidet. Ähm, ja, war wieder mega cool mit euch. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt.
0: Schön, ähm, dass ihr da wart. Und bis demnächst.